0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Mein Name ist Reinhold Kripsing und ich spreche heute mit Johanna Aussamann die in Warendorf mit ihrer Familie den Hofladen Austermann betreibt. Hallo Johanna, schön, dass ich hier sein darf.
2: Hallo, vielen Dank, dass du da bist.
1: Gerne. Ähm, Johanna, euer ähm, Gemüsebaubetrieb lässt sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen, habe ich auf eurer Homepage gelesen und ähm, seit einiger Zeit, ich glaube 2021, bist du jetzt Betriebsleiterin und ähm, bist damit eine von nur 11% Frauen, die in Deutschland einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten. Das hat eine Studie ergeben, die der Deutsche Landfrauenverband ähm, im letzten Jahr veröffentlicht hat und ähm, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen über deinen Weg in die Betriebsleitung.
2: Ja, tatsächlich ist das ähm, natürlich das elterliche ähm, Haus hier und ähm, ich bin da langsam reingewachsen. Als äh, Kind wird man hier natürlich auf dem Land in der traumhaften Kulisse groß. Und äh, vor ungefähr 25 Jahren haben meine Eltern, besonders meine Mutter, dann angefangen, Gurken einzulegen und äh, Gemüse quasi zu veredeln und äh, leckere Produkte rauszukommen. Und das hat mich schon immer als Kind fasziniert. Also ich stand immer gerne mit in der Küche und habe gerne immer beim Einlegen geholfen. Und es ist immer größer geworden. Und wir haben auch immer mehr, nicht nur unseren eigenen Hofladen aufgemacht und äh, vor ein paar Jahren vergrößert, sondern auch ähm, Wiederverkäufer beliefert und haben auch immer mehr Produkte hergestellt haben mittlerweile über 30 verschiedene Gurkensorten, aber es sind auch Marmeladen dazu gekommen und viele andere Produkte. Und da hat einfach mein Herz für gebrannt. Ich mache das absolut aus Leidenschaft. Ich liebe selber Essen gute Lebensmittel. Und dann war irgendwann für mich klar, das war ungefähr so, ähm, 2017, ähm, als ich so ungefähr 25, 26 Jahre war, es war schon länger so ein Raum, dass ich das gerne machen möchte, dass ich mich da gerne einbringen möchte und äh, bin dann auch nach meinem Bachelor ins Familienunternehmen mit eingestiegen und habe hier gearbeitet, habe meinen Master nebenbei noch gemacht und genau, dann haben wir habe ich 2021 äh, dann letztendlich mit meinem Mann zusammen, den ich in der Zeit kennengelernt habe,
1: den Betrieb übernommen. Mhm. Und, äh, wenn, wenn du sagst, während Bachelor- und Studienzeit, aber hast du da eine klassische landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und Studiengang oder hast du dich da erstmal anders entwickelt?
2: Genau, ich habe tatsächlich äh, erstmal bei der Agrarwissenschaft, ich glaube, äh, das Unternehmen ist ja auch bekannt, ein duales Studium gemacht, äh, und zwar groß im großen Außenhandel und äh, Richtung BWL äh, studiert. Äh, nebenbei und genau habe da nicht die klassische Ausbildung als äh, als Landwirtin gemacht, sondern habe mich eher für die Vermarktungsseite entschieden und äh, die landwirtschaftliche Seite hat man dann nach und nach so ja von klein auf hier auch schon so ein bisschen mitbekommen.
1: Mhm. Mit deinem Mann zusammen, den du dann kennengelernt hast, hast du gesagt, macht ihr das zusammen? Was hat der für eine Ausbildung? In welche Richtung ist der gegangen? Der hat
2: tatsächlich auch nicht die äh, klassische Ausbildung gemacht, sondern der hat einen Meister, einen Dachdecker und einen Zimmermeister und ähm, hat sich dann entschieden, das mit mir gemeinsam zu machen, weil wir auch einfach den Wunsch nach äh, Kindern hatten und es sonst auch einfach schwierig zu vereinbaren ist. Wenn nur ein Part quasi und vor allem die Frau dann noch mhm. dann auch einfach ausfällt, das ist einfach so aus biologischen ja. Gründen, wenn man das dann alleine macht. Also dann ähm, haben wir uns dazu entschlossen, das zusammen zu machen, damit wir es mit der Familie zusammen vereinbaren
1: können. Mhm. Das hast du schon gesagt, Kinder schon erwähnt quasi, Und ähm, ich habe gesehen oder ja. habe schon drüber gesprochen, dass ihr zwei kleine Kinder habt inzwischen, die mit Betrieb mit sind. Und die Frage, die auch gerade in der Studie aus von dem Deutschen Landfahrenverband ganz spannend und ganz wichtig war, ist immer die Frage nach der Einbarkeit, Vereinbarkeit von Familie und dem Betrieb dann halt. Ne? Habt ihr euch, du und dein Mann, euch da vorher wirklich Gedanken drum gemacht? Habt ihr euch abgesprochen? Wie kann es gehen? Wie machen wir die Aufteilung? Wie ist das bei euch ähm, gelaufen?
2: Ja, tatsächlich. Wir haben uns schon lange, ähm, bevor ich überhaupt schwanger war, da Gedanken tatsächlich drüber gemacht, wie wir das vereinbaren können, wie wir die care und die Arbeit einfach des Betriebsleiters aufteilen können. Und haben, waren uns da schnell einig, dass wir 50 Prozent care jeder machen und äh, 50 Prozent dann quasi hier im Betrieb sind. Genau, ich finde immer wichtig, wenn man da vorher drüber spricht, weil auf einmal sind die Kinder da und oft ist, bleibt es dann an der Frau hängen. Und die Betriebsleitung muss ja hier auch weitergehen. Ich bin natürlich hiermit aufgewachsen. Ich kenne den Betrieb von der Picke auf und habe von Anfang an gesagt, dass ich natürlich auch, ich sag mal, die ersten drei Monate habe ich nicht gearbeitet, aber danach wieder, nach und nach, im Betrieb wieder mit einsteigen möchte. Und das war Gott sei Dank für ihn auch sofort klar, dass er auch sich um die Kinder mitkümmern möchte, das auch sehr gerne. Und da waren
1: wir schnell äh, ja akkoord. Das finde ich auch ganz wichtig, dieses dass sie aufteilen und damit wird die care ja auch sicht sichtbar gemacht. Oft ist es ja so, dass die care heutzutage irgendwie immer so, ja, das macht man so nebenher, das bisschen Haushalt und um die Kinder kümmern. Das kann schon nicht so schwierig sein. Das finde ich einfach ganz wichtig zu sagen. Äh, wir haben wirklich geguckt, welche Arbeiten fallen an und wie teilen wir die auf. War das so in der Richtung?
2: Genau, genau so war es tatsächlich
1: bei uns. Und es ist heutzutage
2: immer noch so, wenn er mit den zwei Kindern unterwegs ist, dann wird da immer gesagt, boah, als Mann super, als Vater und er wird im Himmel äh, gelobt. Und wenn ich mit den Kindern unterwegs bin oder irgendwas mache, dann wird das immer als selbstverständlich abgestempelt. Was ich immer total schade finde, äh, weil wir machen es ja beide und äh, das ist aber heutzutage immer noch so, dass alle sagen, boah, was hast du für einen tollen Mann, äh, wie der das alles macht und äh, ich muss da immer auch schmunzeln, weil ich manchmal das leise, aber natürlich, er ist ein toller Vater, er ist ein toller Betriebsleiter, ich ihm da auch das Lob, aber es ist immer noch so, dass, ja,
1: dass es sehr altertümlich gesehen wird. Ja, das finde ich auch immer, das kriege äh, ich auch ganz oft zu "Was hast du für einen tollen Mann der dir viel hilft. Und ich denke dann immer, ja, aber wir machen es ja gemeinsam. Das ist ja einfach eine gemeinsame Aufgabe, die genau. man hat. Und da kann man eigentlich nicht von helfen sprechen, sondern einfach von gemeinsam alles machen, was anfällt. Genau. Also, ne? ja. genau. Ähm, gibt es da in der Situation oder funktioniert das immer auch so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder gibt es da irgendwas, wo du denkst, das hätte ich gerne vorher gewusst und würde es dann vielleicht anders machen oder anders planen? Wobei sich das ja schon sehr gut anhört bei euch, dass ihr da wirklich offen und äh, sehr offen rangegangen seid.
2: Also ich glaube, ich würde es auch immer wieder so machen. Aber... Hat Betrieb und Familie ist halt immer. Ich, würde jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, dass das immer reibungslos läuft, weil es ist einfach nicht richtig planbar. Wir machen Wochenanfang immer einen Plan: Wer macht Büro, wer macht Betrieb, wer macht die Kinder. Dann werden die Kinder auch einmal krank. Wir hatten da wirklich auch schon Extremsituationen, wo wir dann einfach alles nochmal über den Haufen werfen mussten. Ich hatte leider auch zwei Risikoschwangerschaften, war außer Gefecht. Und das war schon, ist manchmal mehr als herausfordernd. Also ich kann jetzt nicht immer sagen, boah, super einfach Familie und Betrieb mhm. vereinbaren. Vor allem unsere Tochter ist ein Jahr, unser Sohn ist zweieinhalb. Das heißt, wir sind auch noch sehr klein, ähm, sind Richtung Frühling, ja, zwischen Herbst und Frühling oft auch krank, mhm. wie alle Kinder, Kleinkinder, Babys in dem Alter. Und das ist natürlich
1: schwierig. Mhm. Da bin ich total ehrlich. Ja, und ähm, da gibt es da Hilfen von außen, die man dann annehmen kann, gerade wenn Kinder klein sind oder man selber auch mal erkrankt ist, die man dann, ja, sich einfach Unterstützung noch holen kann?
2: Auf jeden Fall, das würde ich auch jedem raten. Ich habe mich da an anderen total schwer getan, aber wir hatten auch in meiner zweiten Schwangerschaft, wo ich komplett ausgefallen bin, haben wir dann irgendwann gesagt, auch nach zugegebenermaßen in Nachhinein betrachtet nach einer langen Zeit, das haben wir die Ärzte schon drei Monate eher geraten, mir eine Betriebshilfe, weil ich Anspruch darauf habe, ähm, zu nehmen. Aber das erstmal zuzugeben, dass es nicht klappt, dass man das selbst körperlich nicht mehr schafft und einen Schritt zurück machen muss, ist natürlich auch bei sonstigen Arbeitstempen schwierig, ne? Äh, ich glaube, die Landwirte und äh, jeder, der äh, auf dem Hof arbeitet, das sind einfach generell sehr fleißige Menschen und ähm, dann ist es schwierig zu sagen, das kann ich kann nicht mehr, ich kriege das körperlich nicht mehr hin und ähm, wir hatten aber dann drei Monate tatsächlich vom BAD eine Betriebshilfe und ich bin da super dankbar und wenn in Zukunft irgendwas ist und man nochmal ausfällt, was man natürlich nicht hofft, ähm, sind wir auf jeden Fall eher bereit, schneller zu reagieren und schnell Hilfe zu nehmen, weil das ist keine Schande, in Anspruch zu
1: nehmen. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, einfach zu sagen, es gibt diese Hilfsangebote, wie der Betriebshilfsdienst, ähm, BHD, ist ja in der Landwirtschaft auch schon äh, eine ziemlich einzigartige Geschichte, so als berufsständische Unterstützung halt eben auch. Und das finde ich ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen und einfach zu sagen, hier, es gibt diese Hilfsangebote und nutzt sie auch, ähm, wenn sie da sind einfach. Ne, mhm. Genau, ja. Jetzt ähm, habt ihr einen Betrieb, der äh, relativ groß ist, ähm, finde ich, für meine Verhältnisse äh, zumindest. Ähm, ihr habt 50 Westangestellte und 70 Saisonkräfte, ist das richtig? Das
2: ist richtig, genau. Äh, die 70 Saisonkräfte sind im Juli, August ähm, da. Die unterstützen uns einfach bei der Ernte und von den Einmachen von den Ruten. Und die anderen Mitarbeiter, die 50, sind natürlich nicht alle Vollzeit, sind auch Teilzeitmitarbeiter dabei und 520-Euro-Kräfte. Aber ja, das ist natürlich auch immer viel. Viele Mitarbeiter, wo dann auch viele Sorgen und Arbeit einfach anfällt. Das ist alles unter einen Hut zu
1: bringen, ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Habt ihr da das auch irgendwie aufgeteilt? Ich frage da auch nochmal aus einem Aspekt aus Frauensicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Saisonkräfte nicht aus Deutschland kommen, die werden wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, viele aus Rumänien, vielleicht Polen, denke ich so, genau. ähm, andere Länder, andere Rollenbilder vielleicht auch noch. Wie ist das da als Frau, als Chefin und dem Respekt, den man sich da verschafft? Wie ist das da auf dem Betrieb? Ja,
2: wir haben, ich würde, dieses Jahr hatten wir auf jeden Fall die Hälfte der Saisonkräfte kam aus Polen und die andere Hälfte aus Rumänien. Ich würde immer sagen, mit Frauen, und wir haben viele Frauen als Saisonkräfte, ist es mal kein Problem, sich als Frau da durchzusetzen und als Betriebsleiterin. Aber gerade bei den Männern ist es so, die polnische Kultur, Mentalität ist uns noch sehr ähnlich. Aber gerade bei den Rumänien, rumänischen Mitarbeitern ist es schon so, dass die Männer da auch einfach zu Hause mehr zu sagen haben. Und sich da durchzusetzen ist schon als Frau, gerade als junge Frau, sage ich mal, ist schon schwierig. Das ist einer mit der Gründe, warum diese Sonnenkräfte mein Mann macht. Es ist einer von vielen Gründen, aber auch das ist natürlich ein Grund mit. Da hat es ein Mann einfach leichter. Mhm. Es ist traurig,
1: aber es ist, es ist einfach die Realität. Ähm, die die kommt mir jetzt gerade ganz spontan. Könnte man ist man vielleicht auch Rollenvorbild für äh, andere Menschen dann, wenn die sehen, ach Mensch, das funktioniert ja super bei denen oder es gibt halt eben dieses andere Rollenmodell, dass die Frau die Betriebsleitung macht, dass man da auch vielleicht anderswo Leute zum Umdenken anwegt? oder ist das eher, dass du sagst, ich glaube, das, die kommen für zwei Monate, dann gehen sie wieder und alles ist wie gehabt.
2: Ich glaube tatsächlich, dass die für zwei Monate kommen und danach ist bei denen alles sie gehabt. Also mhm. da bin ich ehrlich, ich mache mir da, also was heißt Hoffnung? Das muss ja auch jeder immer selbst mit dem Leben glücklich sein. Aber ähm, die haben nun mal die Mentalität. Und wenn die zum Teil kommen, die als Familie hin, ähm, die Mutter, der Vater und bringen vielleicht auch einen, einen Sohn mit, der irgendwie 18 Jahre alt ist und man erkennt schon, dass der Vater da auf jeden Fall das sagen kann. Hm. Äh, wenn der sagt, zum Beispiel, irgendwie ähm, abreisen möchte oder irgendwie nicht, äh, irgendwie auf einmal er nach Hause möchte und äh, die Frau weint da steht und sagt, ich möchte doch weiterarbeiten, dann die hat kein Mitspracherecht. Hm, okay. Das ist so. Und ich glaube, in dieser kurzen Zeit werden wir das hier auch nicht ändern, weil das ja auch natürlich Prozesse im Land sind, hm. ähm, wo das Rollenbild, wo man das auch einfach von klein auf lernt.
1: Ne? Ja, ja, aber du hast vorhin noch gerade oder gerade was Wichtiges gesagt. Jeder muss so für sich ähm, den Weg finden, der, wo jeder mit zufrieden und jeder glücklich ist. Ne? Das finde ich nochmal ganz wichtig, auch zu sagen, ihr habt halt eben euch hingesetzt, ihr habt geguckt, so und so teilen wir das auch und haben ein für euch, für euren Bezieh System geschaffen. Und das ist wahrscheinlich einfach wichtig, dass jeder da für sich wirklich gucken muss, was ihm passend ist.
2: Genau, also ich... Ich würde da jetzt auch nicht sagen, dass eine ist besser oder schlechter. Ich finde immer es ist wichtig, dass beide Parteien damit glücklich sind. Es gibt, ich meine, es wird selten sein, aber es gibt auch bestimmt äh, Betriebe, wo vielleicht der Mann sagt, ich mache 100 Prozent und du machst die Betriebsleitung oder wo die Frau ähm, 100 Prozent macht und der Mann oder ist es ist irgendwie 20 oder 10 und äh, 90. Also da ist ja alles möglich. Ich finde, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und es gibt kein richtig und falsch. Aber kommunizieren darüber ist ja auf jeden Fall von Vorteil. Ja. Das ist sowieso immer von Vorteil. <lacht> und ich bin immer, die Familie muss damit sehr glücklich sein. Der Betrieb und die Familie muss damit gut gehen. Und da will ich auf jeden Fall nicht sagen, dass unser Weg der richtige ist. Das ist nur
1: der richtige Weg für uns. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, einfach zu sagen, wir müssen glücklich und zufrieden sein. Und für uns muss es passen. Ja, genau. Und ähm, euer Betrieb ist ja wirklich auch ein sehr spannender, äh, wie ich finde. Ich bin jetzt hier gerade schon auf den Hof gefahren und im Moment ist Kürbissaison. Das sieht man ganz deutlich. <lacht> ähm, Kürbisse in allen Formen und Farben. Ich bin da ja sehr unbewandert. Ich bin ein Fan vom hokkaido kürbis aber es gibt ja wirklich tausend unterschiedliche Sachen. Ihr habt aber nicht nur Kürbis auf dem Hof. Ähm, erzählt doch einfach mal ein bisschen was über eure Betriebsstruktur.
2: Ja, genau. Also im Moment haben wir natürlich äh, Kürbissaison. Die ernten wir schon Ende August und ähm, die geht dann auch bis Ende Oktober, natürlich bis Halloween. Aber unser Jahr fängt eigentlich damit an, dass wir auch hier Spargel verkaufen. Danach haben wir Erdbeeren, auch Erdbeeren zum selber pflücken. Dann kommt äh, die Gurkenzeit, aber auch schon im ganzen Sommer haben wir natürlich in kleineren Sektionen auch einfach Gemüse, was wir selbst anbauen, egal ob Brokkoli, Blumenkohl ist, was wir alles in kleinen Mengen anbauen und im Hofladen verkaufen. Also alles Gemüse erstmal, was wir vom Acker holen, ist alles für den Hofladen oder wir verarbeiten das in Feinkostprodukte. Wir arbeiten nur ganz gering mit anderen Hofläden mal zusammen, wenn die sagen, okay, ich möchte selber einlegen, kann ich eine halbe Tonne Gurken haben, dann ist das immer kein Problem oder auch wenn hier die Schulen fragen, wir möchten Kürbisse haben, aber sonst bauen wir immer alles an, quasi für den Hofladen nur und arbeiten dann nicht mit dem Lebensmitteleinzelhandel zusammen. Das ist auch einfach nicht unser Ziel. Und danach finden wir auch nicht die Sorten aus. Wir haben zum Beispiel auch Erdbeeren. Die sind sehr, sehr schmackhaft. Dafür können die sind die nicht lagerfähig. Und danach mhm. finden wir ja allein schon die Sorten aus. Und genau, dann bauen wir sehr viel Gemüse an, aber auch Süßkartoffeln, sehr viel rote Beete, weil wir die auch einlegen. Mhm. Sowas auch wie Silberzwiebeln. Und dann nach der Gurkenzeit kommt direkt die Kürbiszeit. Dann kommt natürlich das Wintergemüse, Grünkohl und so, Warum bauen wir auch alles in kleinen Sätzen an, immer passend zum Ernten für den Hofladen. Mhm. Und ähm, ja, genau, im Hofladen, wenn man jetzt sich nur unseren eigenen Hofladen anguckt, kommt natürlich der Dezember, äh, der Groß mit Weihnachtspräsente und so. Das machen wir sehr stark und äh, das Wintergemüse. Und ein bisschen ruhiger im Jahr ist es bei uns im Januar, März, obwohl wir dann natürlich auch, weil viele gerne deftig natürlich im Winter essen, auch viele mhm. Feinkostprodukte gerade in dieser Zeit verkaufen.
1: Mhm. Und äh, du hast gerade gesagt, immer, wir bauen das äh, an, auch so Kohlgemüse und so an, immer fürs Verkauf im Hofladen. Also ist schon das Ziel, äh, oder das hast du ja gerade schon gesagt, ein Teil äh, nur ein Teil geht weg, aber das Meiste wird selber verarbeitet und selber verkauft.
2: Genau, also mhm. ich glaube auch, unser großer Vorteil ist, dass wir es auch bearbeiten können, was nicht verkauft wird. Mhm. Äh, dass wir zum Beispiel die Süßkartoffeln ernten und dass die restlichen Süßkartoffeln dann in Süßkartoffel-Thai ähm, ein äh, Auflauf. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, auch einfach die Besonderheit. Wir verkaufen rote bete im Hofladen und die restlichen werden zu Grote-Bete-Salat äh, mit Äpfeln eingelegt oder rote bete Das heißt, dass wir beides quasi machen. Mhm. Ähm, oder auch die restlichen Erdbeeren vom Vortrag werden zu Marmelade gemacht mhm. oder mit Erdbeerkuchen und wir sind da auch immer, dass wir, dass da auch wirklich alle
1: Abteilungen vom Hof zusammenarbeiten, mhm.
2: Da auch einfach keine große Verschwendung
1: gibt. Ja. Ich habe einen spannenden, eine spannende Gemüsesorte nur eben so aus dem Augenblick nochmal auf der Homepage sehen die Erdbeergurke. Kannst du gleich einmal kurz was zu sagen, was das ist? Habe ich noch nie gehört. Ja, also da sind keine Erdbeergurken,
2: das ist keine Sorte, sondern wir legen ähm, Gurken, die wir ernten, ein mit Erdbeersaft, mit äh, direkt Erdbeersaft. Also es ist keine neue Sortenentwicklung, sondern es ist eine Sorte unserer eingelegten Gurken. Mhm. Und erstmal würde man denken, so Erdbeergurken passt ja nicht zusammen.
1: Ja, lässt mich jetzt auch ein bisschen stutzen
2: erschleichen. Genau. Ja. genau sind, aber es ist ja auch tazen, sind das äh, zwei von meinen Lieblingsprodukten. Mhm. Ja, werden nur Gurken auf jeden Fall einzeln und wir haben versucht zu kombinieren. Und jeder, der es probiert, ist erstaunlich überrascht, wie gut es schmeckt. Mhm. Also ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Es passt als Snack, als zu okay, Käseplatte, so zum Frühstück dabei. Das sind wirklich ist eine ganz leckere Gurkensorte, auch wenn es am Anfang ein bisschen komisch wirkt. Ähm, aber diese Süße von den Erdbeeren und dann die Gurken, das ist eine perfekte Ergänzung.
1: Wer kommt auf die Idee für für diese äh, äh, Rezepte und für die Art und Weise, wie ihr das dann weiterverarbeitet, eure Produkte? Ich muss sagen, die Gurkenrezepte
2: sind hauptsächlich aus der Familie, aber die restlichen Rezepte, auch was gerade Marmeladen angeht oder Färblichgerichte, ist viel von den Mitarbeitern. Das heißt, man kann sich hier auch kreativ mit einbringen und wir freuen uns dann auch äh, Genau, wenn wir mal
1: wieder ein tolles neues Produkt aufnehmen und genau, das ist zum Teil auch von den Mitarbeitern. Das ist dann der Bereich ja. auch, wo die ähm, festangestellten Mitarbeiter hauptsächlich tätig sind in der Weiterverarbeitung, weil du vorhin genau. gesagt hast, dass ja. die Saisonarbeitskräfte im Juli, August da sind für genau. die Ernte wirklich. Und aber dieses ganze nachbelagerte Produktion, Weiterverarbeitung, Einlegen und diese ganzen Geschichten machen dann die Arbeitsplätze, äh, die Festangestellten, Festangestellten genau. die noch aufs Jahr da sind. Ja, mhm. okay.
2: wir ähm, haben Koch und auch einen äh, Metzgermeister und äh, wir haben auch eine äh, Konitorin Also mhm. wir haben wirklich viele verschiedene Bereiche äh, da als Festangestellte. Und von unserem Hofplan kann man auch direkt in Gläser in unsere Produktionsküche äh, reingucken, äh, wo die Sachen weiterverarbeitet werden, ja. ähm, einfach um transparent zu zeigen, ähm, wie, wir, wie wir arbeiten, wie wir es machen.
1: Und genau, die sind dann auch oft kreativ, die da neue Sachen ja. einbringen. Genau. Ja, habe ich gerade schon gesehen, als ich gekommen bin durch den Hofladen, dass man da wirklich in diese Küche gucken kann. Da hingen jetzt auch Würste, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also Fleisch verarbeitet ihr selber auch weiter? Kommt das auch vom euren Hof oder ähm, ist das ein, äh, bekommt ihr das woanders hin?
2: Genau, also wir haben in den letzten zehn Jahren unsere Schweinehaltung drastisch reduziert. Einfach aus wirtschaftlichen Aspekten und weil ja jeder Betriebsleiter nochmal nachschauen muss, was man gerne macht, wo die Leidenschaft ist. Und in dem Bereich ist man ja auch quasi nur gut. Ähm, wir haben einen Stall vor fünf Jahren als Wohlfühlstall also in Tirol umgebaut, mhm. wo man eine Strohfütterung hat und äh, ja, hat doppelt so viel Platz äh, mindestens wie vorgegeben. Und ähm, da ist es einfach so, dass wir ähm, auch sieben Schweine ungefähr pro Woche ähm, mhm. zum äh, Schlachterei hier in Warndorf äh, bringen, also im Kreis Warndorf. Wir kriegen die Ferkel auch, die wir äh, quasi messen aus Warndorf. Und dann kommen die Schweinehälften wieder zurück und wir zerlegen und wursten dann selber. Äh, das heißt, die Besonderheit, wir nennen das auch unser Hofschwein, ist, dass alles wirklich hier im Kreis Warndorf passiert, dass wir kurze Wege haben. Und äh, dass die Schweine halt mhm.
1: auch sehr artgerecht äh, quasi gehalten wird, mhm. also Richtung Tierwohl. Auch die Schweine, die ihr da oder das Fleisch, was sie da produziert, es geht ausschließlich an, äh, in euren Laden? Ja. Oder, ja. Okay. Also genau, ich
2: glaube, wir haben noch
1: einen anderen äh, oder ich
2: glaube, zwei zwei Geschäfte, die wir noch damit beliefern,
1: mhm.
2: aber das ist sehr klein, weil wir da auch einfach ja, nicht mehr Menge produzieren können, mhm. ja. weil das auch alles Richtung äh, Feinkost geht, und uns ist da die Qualität sehr wichtig und äh, die arbeiten zu zweit und ähm, da wäre dann, ist es auch einfach schon ausgelassen. Ja.
1: ja, aber es ist ja auch ganz spannend, weil dann könnte man da, da geht ja dann bei euch auf dem Hof die Stichworte äh, Regionalität und Saisonalität ähm, sind da ja wirklich äh, gelebt, würde ich noch sagen. Ne? Genau, also ja. den
2: Hungpool gibt es bei uns im Winter, die ja. äh, Möhren gibt es. Bei uns, solange wir die Möhren ernten, wir haben auch Wintermöhren zum Beispiel angebaut und machen das alles schon sehr, also Erdbeeren gibt es jetzt bei uns auch nicht mehr im Hofladen, obwohl es ja noch Erdbeeren äh, vielleicht im Supermärkten gibt. Das heißt, wir machen wirklich sehr regional, Regional bieten wir die Produkte auch an. Ich würde dann auch behaupten, dass die Produkte, die dann wirklich auch in ihrer ähm, ja, Saison quasi gegessen werden, dass es das auch die sind, die am meisten natürlich auch Nährstoffe haben. Also wenn man hm. versucht, äh, künstlich natürlich jetzt zum Beispiel Tomaten oder so im Winter, das wird niemals so schmackhaft sein, wie eine Tomate, die im Sommer wächst. Hm. Jeder, der einen eigenen Garten hat, der kann mit Gewächshaus, kann das bestätigen. Hm. Und deswegen leben wir hier auch die
1: Regionalität und die Saisonalität. Hm. Ist das bei euch alles komplett Freilandhaltung, sage ich mal? Oder habt ihr auch was unter, dann äh, dass man mit Folien arbeitet? Oder wie ist das... Da.
2: Also genau, unsere Erdbeeren unsere Freiland-Erdbeeren, mhm. äh, da legen wir fies drüber, ja. äh, als Schutz uns ein bisschen vorzuziehen. Wir mhm. arbeiten sowieso gerne auch mit so äh, Kulturnetzen, um mhm. einfach äh, Behandlung mit dass die nicht nötig sind. Wir haben ganz feines Gewächshaus. Also wirklich nicht zu <lacht> vergleichen mit anderen Gewächshäusern, wo Tomaten drin sind. Also das ist das Einzige bei uns, Tomaten, die äh, im ja. Gewächshaus tatsächlich sind. Plus das Gewächshaus brauchen wir, um ähm, Kürbisse vorzuziehen. Ah, okay. ja. Und äh, unsere Gurken werden direkt im, auf dem Feld ausgedeht. Ähm, wetterbedingt klappt das mal besser, mal schlechter. Manchmal gehen nur 70 Prozent davon auf. Das heißt, wir haben immer ähm, das ganze Gewächshaus voll mit nachgesäten äh, äh, Produkten, hm. die wir dann halt nachpflanzen können. Mhm. Äh, da brauchen wir manchmal über eine Woche. Es geht ja alles per Hand. Ja. Äh, immer, wo eine Pflanze fehlt, wird dann eine nachgesetzt. Und dafür brauchen wir einen
1: Einstoss Gewächshaus. Mhm. Was ist Thema jetzt, was in den letzten Jahren aktuell geworden ist, ähm, Wasser, Klimawandel? Wie seid ihr davon betroffen und wie könnt ihr darauf reagieren vielleicht?
2: Ja, also schwierig. Ähm, es ist einfach so, dass unsere Produkte, so wie die Gurken, eine Gurke besteht aus 99 Prozent Wasser, natürlich auch Wasser benötigt das ist natürlich immer, man versucht es bestmöglich, indem man da auch wirklich schon Techniken mit Tropfschläuchen und alles einsetzt, dass es wirklich gezielt an eine Pflanze kommt, Wasser einzusparen. Ich meine, dieses Jahr haben wir kein Problem mit Wasser. Wir hatten so viel Niederschlag im August wie noch nie zuvor. In diesem Teil dann ja, vielleicht vielleicht schon In ne? genau. mhm. unserem Feld war eine Seenlandschaft, was auch wieder zu Problemen führt. Mhm. Ähm, da hatten wir auch wirklich im August sehr schlechte Borkenernte. Mhm. Also dieses Jahr hatten wir Wasser und Mast. So ist jedes Jahr wieder verschieden. Das ist nun nur mal Landwirtschaft. Ich sage das auch immer hier wieder im Betrieb. Ähm, es wird immer gemeckert, es wird immer ausgeregt. Welche Jahre sind zu heiß? Welche haben ja. zu viel Niederschlag? Und wir können aber nur das Beste daraus machen, was, was wir jetzt mit der Situation mhm. Und da versuchen wir natürlich entgegenzuwirken. Jetzt muss man sagen, dass wahrscheinlich das das Grundwasser schon wieder besser gefüllt ist, dass man jetzt, äh, wir haben natürlich auch ähm, ein Bohrloch, wo wir dann Wasser rausziehen. Mm. Wir wässern aber tatsächlich auch mit ähm, Hydranten, mit Stadtwasser.
1: Also wässern es ist auch tatsächlich ein Thema. Das
2: ist, ist ein großes Thema. Mhm. Wir wässern tatsächlich gerade Gemüse zum Teil mit Stadtwasser und zum Teil mhm. und bei welchen Produkten sind wir dann ganz dankbar? Es das ist das ein Freund, es ist andere Likes. Äh, welche finden das mit viel Niederschlag super? Ja. Wir haben so große gute Beete wie noch nie. Ja. Und andere Produkte wie die Gurken, so ein Niederschlag führt einfach dazu, dass die falscher Meltung bekommen ja. und dass die Gurken
1: andere Krankheiten erfahren.
2: Ja. Äh, und deswegen wir versuchen immer das Beste drauf zu machen und einfach versuchen entgegenzusteuern. Aber das Wetter ist halt... Ist können wir halt nicht machen. Das ja. ist halt extremer mhm. tatsächlich und damit muss man umgehen.
1: Ja, jedes Jahr bleibt spannend und bringt neue Herausforderungen, weil das macht es ja auch eben ganz viel aus in der Landwirtschaft. Ne? Das ist total Es wird, genau. Genau. wird nicht langweilig. Ja, jetzt habe ich bei euch im Laden gesehen, mit ganz vielen, ganz vielen eigenen Gemüsesorten, die ihr habt, alles ist eingelegt tatsächlich oder ganz viel ist eingelegt. Das kennt man ja noch tatsächlich aus, aus Omas Einmachkeller. Für mich selber war das jetzt irgendwie nie so ein Thema. Ist das ein neuer Trend oder war der Trend nie weg und ich habe es nur verschlafen? Wie würdest du das beurteilen?
2: Ja, also tatsächlich ist das Einwecken ja, oder Einlegen von Produkten ja einer der ersten Methoden gewesen, um Sachen haltbar zu machen. Und gerade die älteren Generationen kennen das noch, die legen auch selber ein. Aber auch in den letzten Jahren ist der Trend absolut dazu gekommen, selber einzulegen. Beispiel dafür, im Juli, August ernten wir unsere Einlegegurken und verkaufen auch eine halbe Tonne am Tag in Portionen wie fünf oder zehn oder 20 Kilo äh, direkt am Hofladen. Das heißt, man kann Gruppen uns vorbestellen und die an dem Tag dann abholen. Also ich grenze das immer auf eine halbe Tonne, damit wir das noch bewerkstelligen können, auch vom Feld her. Und das Einlegen hat einen Trend. Zum Teil fahren die Leute, aber auch, weil man so einige Gurken gar nicht mehr so gut überall bekommt, mhm. zwei Stunden nach hier hin, um sich ihre einige abzuholen und selber einzumachen.
1: Mhm.
2: Und wir geben den Menschen auch immer Rezepte an der Hand. Wir können hier die Zutaten wie Lorbeerblätter und Senfkörner und frischen Dill vom Feld auch bekommen. Äh, Zwiebeln, wir haben da wirklich so ein Rundum-Paket äh, und helfen da auch gerne bei Fragen weiter. Aber gerade mein Gefühl ist immer, Gerade so mit Anfang 30 vielleicht, wenn man, wenn man selber Kinder bekommt und so, das ist wieder, okay, was muss ich jetzt machen? Die sollen ja gesund aufwachsen. Und oft kommt da der Trend wieder dazu, Sachen selbst zu machen, einzulegen, Marmelade zu kochen. Total schön natürlich. Mhm. Und ähm, in den letzten Jahren ist das wirklich gestiegen. In der Corona-Zeit extrem, die Leute hatten Zeit, wir haben es in wir Haus mitbekommen ja. Wir haben sehr viel in dieser Richtung, in den, in der Zeit beraten. Mhm. Und ich finde es toll. Also mhm. ich finde es toll, wenn, also, wenn Personen selber gucken, einlegen und damit ja auch einfach unsere Leidenschaft teilen mhm. ähm, Und ich habe da auch manchmal ganz nette Telefonate und nehme mir dann auch manchmal wirklich eine halbe Stunde Zeit, weil andere Menschen haben so tolle Ideen und dann sagen, wie du gibst mit Curry ein und wie funktioniert das denn? wir tauschen uns dann wirklich toll auch aus, weil es ja, ja auch wirklich äh, Menschen sind, die auf der gleichen Wellenlänge sind, die gleichen gleiche Leidenschaft haben. Und es so toll ist, dass zum Teil ja junge Leute wieder Rezepte von den Omas holen und sagen, mhm. die, die schafft das nicht mehr gesundheitlich. Mhm. Hier ist das Rezept, ich möchte das nachmachen. Helft uns doch mal, wie es geht. Ja. Oder das Anfang die sind alle aufgegangen, die einige Gläser, warum? Und dann versucht ja. man so ein bisschen am Telefon, natürlich haben wir, wir so weiterzuhelfen. Ja. das nur begrenzt machen, weiter zu Aber es ist toll. Ich finde es gut, dass dieser Trend jetzt die Da bin ich ehrlich. Und da
1: ist es ja gut zu wissen, dass man da noch irgendwo Fachwissen hat, dass man noch wieder anzapfen kann. So, ne? Das ja. finde ich auch ganz gut. Und wenn so alte Familienrezepte weitergegeben werden oder die Rezeption einfach aufrechterhalten wird. Ne?
2: Toll. Und ich meine... Die ältere Generation hat schon früher
1: gemacht und eingelegt und da kann man sich auch immer ganz viele Tipps einfach abholen. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ähm, jetzt vielleicht nochmal so zum Schluss, um den Bogen nochmal wieder zum Anfang zu finden. Du hast äh, tolle dargelegt, dass ihr wirklich Gemüse rund ums Jahr habt. Also fängt im Frühjahr an mit Spargel, Erdbeeren und gehen bis in den Herbst und Winter. Ich habe gesehen, als ich näher gekommen bin, die äh, Hofladenöffnungszeiten sind sieben Tage die Woche. Wie wie und wann kommt ihr denn dann auch mal zur Ruhe? Das ist tatsächlich
2: schwierig. Also ich glaube, die Betriebsleiter, also man macht ja auch viel, was nicht gesehen wird. Ich war jetzt gestern noch bis 22 Uhr. Ich habe auch im Haus noch einen Arbeitsplatz und saß da am Arbeitsplatz und habe noch gearbeitet. Und auch am Wochenende das. Das ist bei uns einfach so. Wir versuchen uns immer, Zeit für die Familie zu nehmen und machen da auch mal einen Ausflug. Und gerade dann ist es so, dass irgendwas zu Hause passiert und irgendwas irgendwie dringend Hilfe gebraucht wird. Man kriegt da ja dann schon manchmal oder oft ein schlechtes Gewissen. Man muss das auch wirklich, ich muss mich da persönlich auch immer, ich muss das lernen. Man muss das lernen, sich da auch mal zu sagen, okay, jetzt Familie first und wir machen jetzt mal einen halben Tag was. Genau, aber es ist was, es ist kein Tag, wo man nicht mit irgendwelchen Mitarbeitern mhm. kommuniziert und nicht irgendwo was nachschaut. Also das ist selten. Wir haben ja. Gott sei Dank eine Betriebsferien, zwei Wochen ja nach Weihnachten. Und die Zeit genieße ich tatsächlich selbst. Mhm. Weil natürlich haben wir hier jeden Tag Kundenverkehr und Mitarbeiter, die mhm. arbeiten. Wir sind dann natürlich auch sehr dankbar drüber. Aber gleichzeitig ist es ja das Zuhause. Und wo wir jetzt hier sitzen im Büro, äh, war früher äh, ein Schweinestall, wo ich als Kind schon gespielt habe. Und ähm, zwei Wochen einfach im Jahr das Zuhause wieder nur für sich zu haben oder auch nach Feierabend. Ich gehe einfach mit meinem Hund über den Betrieb und denke, jetzt hast du es mal wieder für dich. Und das ist auch schön und das braucht man. Man muss, und auch die Mitarbeiter, die brauchen das auch, deswegen haben wir die Betriebsferien auch einfach mal um abzuschalten, wieder neue Ideen zu sammeln und Zeit mit der Familie.
1: Und dann wieder mit neuem Mut ins neue Jahr zu starten.
2: Das ist so. Am Anfang, wir machen das erst seit, ich glaube, drei Jahren, die Betriebsferien. Tatsächlich haben die junge Generation, also ich habe die mit eingeführt. Und da war am Anfang, könnt ihr nicht machen? Und was geht da für Umsatz verloren? die Kunden können uns nicht erreichen? Und ähm, es geht.
1: Mhm.
2: Ich will alle hiermit ermutigen, es geht. Ja. Das ist zu schade. Die Kinder werden zu schnell groß. Man muss sich dafür Zeit nehmen und ähm, auch Zeit für die Familie.
1: Und damit auch wieder Mut zu machen, einfach das besprechen und für den eigenen Betrieb eine gute Lösung zu finden. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ja super. Äh, Johanna, ich danke dir für dieses ähm, tolle, informative Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen, auch ganz viel Mut, eigene Lösungen zu finden und wünsche euch für die Zukunft wirklich alles Gute. Vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Ja, danke schön.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Hummingbees. Der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.